Bonjour à tous, je m'appelle Funda Dilaver et je fais partie de l'équipe de planification fiscale de la retraite et successoire chez Placement CI. Je vais vous parler de la possibilité de demander des déductions pour le bureau à domicile sur votre déclaration d'impôt personnel. Il est devenu un sujet populaire car de plus en plus d'employés se sont retrouvés à travailler à domicile à la suite de la COVID-19. Il y a un certain nombre de choses à couvrir en ce qui concerne les dépenses de bureau à domicile et nous avons écrit un article qui en discute plus en détail. Aujourd'hui, je vais couvrir les deux plus grandes questions. Puis-je les réclamer? Et si oui, quelles dépenses puis-je réclamer? Il est donc évident que la première étape consiste à déterminer si vous êtes admissible à réclamer des dépenses de bureau à domicile. Pour être éligible, vous devez remplir l'une des deux conditions. Une seule pas les deux. La première condition est que l'espace de travail soit utilisé exclusivement pour gagner un revenu d'emploi et ce qui soit utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer des clients dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Même si vous ignorez pendant une minute l'exigence selon laquelle vous devez rencontrer des clients sur une base régulière et continue, cette condition nécessiterait que vous disposiez un espace de travail exclusivement utilisé pour des tâches professionnelles, comme un bureau où aucune activité personnelle n'est exercée. De toute évidence, ces situations seraient rares, de sorte que la plupart des employés vont probablement se fier à la deuxième condition. Cette condition indique que l'espace de travail est utilisé principalement pour effectuer des tâches professionnelles. Désormais, au fin de l'impôt sur le revenu, le mot « principalement » est interprété comme plus de 50 du temps. Ce que vous pourriez penser que c'est assez simple à interpréter, mais, comme je sais très bien, les règles fiscales ne sont généralement pas aussi simples. Et cette règle ne fait pas exception. En règle générale, l'exigence de 50 doit être respectée sur toute la période de l'emploi de l'année civile plutôt que sur la seule partie de l'année pendant laquelle l'employé doit travailler à domicile. Ainsi, sur une période de 12 mois, en supposant qu'un employé soit employé toute l'année, le travail à domicile devrait être en place pendant au moins 6 mois. Fondamentalement, ce que nous disons, c'est que même si un employé a travaillé 100% du temps depuis son domicile pendant 3 ou 4 mois en 2020, cela pourrait ne pas être suffisant pour permettre à un employé de se qualifier pour les dépenses de bureau à domicile. Maintenant, étant donné que cela est sujet à interpréter, le nombre d'effectifs d'employés à l'échelle nationale devrait également être affecté par cela. Nous espérons que l'Agence du revenu du Canada fournira des indications supplémentaires au cours des prochains mois. Bien que, compte tenu de la façon dont certaines régions du pays fonctionnent actuellement, 
Il est possible que de nombreux employés aient travaillé de chez eux pendant six mois en 2020 et seront donc admissibles. Mais nous allons certainement garder un œil sur cela et fournir une mise à jour dans le cas échéant. Les deux critères que je viens de parler pour être éligible à demander des frais de bureau à domicile sont les mêmes critères que vous soyez un employé salarié, un employé commissionné ou un travailleur autonome. Donc, si vous exploitez une entreprise en tant qu'entreprise individuelle. Ce qui est différent pour ces trois types d'employés, c'est le type de dépenses que vous êtes autorisé à réclamer. Une bonne façon d'en souvenir est de regarder le niveau de risque que prend un employé. Un salarié prend le moins de risques et a donc moins de dépenses éligibles. Un employé commissionné prend un peu plus de risques et peut réclamer des dépenses supplémentaires. Et enfin, un travailleur autonome qui prend le plus de risques a plus d'options que les deux autres groupes. Les employés salariés qui doivent travailler à domicile peuvent demander des dépenses pour les services publics, les fournitures et les réparations et l'entretien mineur lié au bureau à domicile. Les employés rémunérés à la commission qui doivent travailler à domicile peuvent ajouter les taxes foncières et les assurances à la liste des dépenses de bureau à domicile déductibles. Enfin, les travailleurs autonomes peuvent également réclamer des intérêts hypothécaires et une déduction pour amortissement en plus de dépenses que les employés peuvent réclamer, comme il vient d'être décrit. Les contribuables qui louent leur maison peuvent déduire une partie du loyer ainsi que tous les frais autrement admissibles tels que décrits ci-dessus en ce qui concerne l'espace de travail. Ainsi, comme je l'ai mentionné, il y a un certain nombre d'autres préoccupations concernant les dépenses de bureau à domicile, comme ce que les employeurs sont tenus de fournir à leurs employés, comment le parti déductible des dépenses est calculé. Nous les couvrons dans, le, dans notre article. Veuillez donc en demander une copie à votre conseillère en placement ou à votre associé de vente chez CI. Et nous espérons également que la RC fournira des conseils supplémentaires à ce sujet, y compris s'il y aurait un assouplissement des règles pour les employeurs. Nous, ne, nous les couvrirons probablement dans un futur podcast ou webinaire et nous serons heureux de vous rejoindre à nouveau lorsque le moment s'en vient. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.